0: Triste, de pena, que los pecaditos ahí bastante muertos, cangrejo, marisco, patío, muerto en la playa. Ahorita no hay peces.
1: Agripino Quispe se lamenta mientras desde la orilla de la playa de Ucayama, unos 70 kilómetros al norte de Lima, mira el mar en el que ha pescado desde los 14 años y al que ahora, a los 67 años, ya no puede ingresar por el derrame de petróleo ocurrido en enero de este año cuando se rompieron las tuberías por las que la empresa española Repsol descargaba desde un buque petróleo a la refinería La Pampilla, en la costa de Lima. Varios kilómetros al sur de Aucayama, Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores de la Playa Bahía Blanca, vive el mismo drama, ya no puede vivir de la pesca. No sé si es llorar, no sé si pidiera gritos al cielo, cuando ve un desastre natural que arruinó a nuestros seres vivos que hay dentro del agua ahorita nuestra situación estamos como es al aire cero no no tenemos nada de ingreso ninguna ayuda ni del estado ni de la empresa fueron 11.900 barriles de petróleo los que se derramaron al mar lo que en un inicio la empresa intentó minimizar dando una cifra menor por la lentitud y poca eficacia de la petrolera para contener el derrame y la debilidad del Estado para responder al desastre, la marea negra se extendió a 11.000 hectáreas de mar y 10.000 hectáreas de playas. De acuerdo a las autoridades peruanas, cerca de medio centenar de playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas. El derrame de crudo ocurrió al inicio de la temporada de verano que es temporada alta para la pesca artesanal y para los negocios relacionados a los meses de playa, como restaurantes y otros. Son unos 2.800 pescadores artesanales, la mayoría pescadores de orilla, los que se han quedado sin poder pescar, es decir, sin trabajo y sin ingresos, y 3.200 comerciantes afectados. Radio Francia Internacional recorrió la zona costera impactada por el derrame de petróleo y recogió los dramáticos testimonios de los pobladores. de todo lo que ha pasado esto es un ecocidio ¿no? nos han dañado el mar no podemos trabajar no podemos ni siquiera venir para comer no era como en la pandemia ¿no? en la pandemia no se podía vender pero sacabas pescado para comer nos han afectado bueno al 100% tenemos hijos y tienen que estudiar no se les puede comprar los cuadernos el material necesario para que tenga educación y están jugando con el pueblo están jugando con, con la comunidad que ha sido afectada ¿no? dice Luis Díaz nieto de pescadores y pescador desde el niño Ahora presidente de la Asociación de Pescadores de Aucayama, creada luego del derrame para responder a la crisis. Otro pescador, Julián Chávez, con 35 años viviendo del mar, señala: "El impacto que llegó acá a
0: la playa de Aucayama ha sido de un desastre. No hay pescado, ha muerto todo, 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 lo que es marisco, cangrejo, pulpo. No hay. ¿Cuándo va a limpiar? Nosotros tenemos hijos que mantener." Y ahora estamos como locos, bueno pues el Estado nunca ha
1: venido. Cerca de 50 kilómetros al sur de Aucayama vive Mercedes Pando, que pescadora en las playas de Ventanilla, donde se originó el derrame.
0: El derrame para nosotros ha sido algo que nos ha atado de brazos. ¿Y qué más le puedo decir? No? Que ahorita prácticamente estamos en la nada. ¿Y cómo podemos trabajar nosotros? No hay, no hay manera, no tenemos ningún apoyo.
1: La situación de los pescadores es muy crítica, denuncia Juan Narváez.
0: No podemos extraer, eh, vivir ya de la pesca y poder sustentar a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra familia. Solamente vivimos de bolsitas de víveres, de
1: ayuda social. Las ollas comunes abastecidas con donaciones es la estrategia de sobrevivencia de las distintas comunidades que por el derrame de petróleo se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Clara Iacuachaki, que se dedicaba a vender pescado, es la presidenta de una de estas ollas comunes, que alimenta diariamente a más de 150 personas.
0: Estamos pidiendo donaciones, gracias a Dios nos dan donaciones de un lado, de otro lado, estamos cocinando con leña, bueno, normalmente estamos comiendo casi diario menestra, eh, arroz, no comemos ni pollo, no comemos ni carne por carencia de que no tenemos, verduras no tenemos. Es una decepción tremendamente que no tengamos este apoyo del Estado. Algún trabajo en la
1: agricultura, limpiando casas, el reciclaje basura, en el transporte público informal, son empleos que ahora los pescadores realizan eventualmente para sobrevivir. De acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, con una tecnología adecuada para la remediación de los daños causados, algo que no se está haciendo, tomará entre 6 y 10 años para que se recupere el ecosistema marino y los pescadores puedan volver a pescar como antes. A fines de abril. Repsol emitió un comunicado diciendo que ya había terminado de limpiar las playas. Pobladores de estas zonas y especialistas desmienten esa versión de la empresa.
0: Adentro, en el suelo marino, está lleno de petróleo crudo, está sentado como una brea. Eso ha matado a toda la especie marina que está ahí adentro. ¿Y cómo dice Repsol que ya limpió? Esa es una gran mentira.
1: Denuncia, visiblemente indignado, Teófilo Andazaba, que vive en la zona afectada de Ventanilla. Cuando se recorre las playas donde ocurrió el derrame petróleo, ya no se ve la marea negra que cubría extensas zonas de mar, pero el problema grave de contaminación está oculto en el suelo marino. Alejandro Guaroto es pescador y buzo. Ha buceado la zona del derrame
0: y ha comprobado que el
1: crudo está sentado en el fondo del mar.
0: Superficialmente, en varios lugares aparenta que está limpio, pero hay zonas que incluso a dos metros de profundidad, dos metros, tres metros y medio, este, se ha asentado en el suelo marino un sedimento de color negro que cuando lo hemos sacado a flote eh, ha tenido olor a químicos y ¿no? bien fuertes y bastante, no, no poco, bastante hasta el momento no hemos visto directamente nosotros una limpieza profunda a fondo del mar en el suelo marino, no hemos visto todo lo que es pesca de ribera ha desaparecido el círculo de la muerte sigue, sigue avanzando
1: Autoridades, especialistas y pobladores cuestionan las acciones realizadas por Repsol para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas.
0: El trabajo de la empresa en sí, nosotros eh, la hemos visto deficiente desde el inicio. No es que haya hecho un trabajo de limpieza integral. No tenemos conocimiento que esté realizando trabajos propiamente de remediación.
1: Explica Miriam Alegría, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, UEFA, que ha multado a Repsol por una serie de deficiencias e incumplimientos por 2.300.000 soles, unos 600.000 dólares. Alegría señala que las sanciones podrían elevarse hasta unos 23 millones de dólares. Desde la Sociedad Civil, Alejandro Chirinos, especialista en gestión marino-costera y director ejecutivo de la ONG Cooperación, que trabaja en las zonas afectadas, analiza la respuesta de la petrolera al derrame que causó un desastre ecológico.
0: La respuesta de la empresa en todo momento ha sido de, digamos, librarse de sus responsabilidades el primer día. En todo momento la empresa ha tenido una actitud irresponsable. Chirinos explica lo hecho por Epsol para limpiar las zonas contaminadas. La empresa lo que ha hecho es utilizar metodología rudimentaria, cavar huecos en las zonas de playa, levantan la arena que está con petróleo y la echan dentro de estos pozos y la tapan. Entonces, esa metodología fue la que se empleó el primer mes de afectación. Luego, lo que ha hecho la empresa, al ver que no funcionaba esa metodología, porque estaba tapando y oEfa le llamó la atención, lo que ha hecho es mezclar la arena limpia con la arena contaminada para disipar, para expandir, digamos, y de esa manera, según su lógica, hacer que el crudo se diluya, digamos, ¿no? Pero lo que está haciendo la empresa con esa metodología totalmente inadecuada es recontaminar. No vemos hasta ahora planes de descontaminación y de remediación. Lo único que hemos visto son solamente estrategias de limpieza que además no sirven. Si uno va a las playas, como estamos ahorita aquí en Chacrimar, va a ver que el mar está, digamos, entre comillas, superficialmente en condiciones normales. Pero el problema está en el fondo marino.
1: En la extensa playa de Chacrimar hay más de 20 pequeños restaurantes de comida marina alineados frente a la orilla, que en verano solían estar abarrotados de bañistas y que desde el verano de este año están cerrados. Desde el derrame petróleo es una playa fantasma. También se cuestiona el rol que viene cumpliendo el Estado. La ex congresista Marielena Foronda, que trabaja con pescadores artesanales, se refiere al tema.
0: Ha sido un Estado totalmente ineficiente para mí, inexistente y una institucionalidad ambiental débil, ¿no? Un ministro que estaba pintado en la pared porque no tuvo la capacidad de articular una respuesta mucho más firme.
1: Miriam Alegría, de la Autoridad Fiscalizadora Ambiental, admite que una actuación desarticulada de las distintas entidades públicas ha impedido una adecuada respuesta integral a este derrame de petróleo.
0: Desde Oifa hemos tenido una respuesta rápida y oportuna. Las acciones legales que hemos iniciado rápidamente imponiendo las multas coercitivas, sé que la solución del problema va más allá de la propia fiscalización. Yo entiendo que ahí eh, es un problema eh, integral que involucra la competencia y la intervención de diferentes entidades, la normativa ahí tiene que mejorarse para que la respuesta del Estado en conjunto eh, se dé de manera rápida y efectiva. Por esa razón, creo, entiendo que no se tiene pues una solución eh, concreta para poder este, atender a las poblaciones que han sido afectadas.
1: Las protestas y movilizaciones de los afectados presionaron a la empresa y al Estado que acordaron darles una indemnización de 3.000 soles, unos 800 dólares, un acuerdo pactado a espaldas de ellos. Ese monto, aseguran los pescadores, no cubre ni la mitad de lo que han dejado de ganar en un solo mes por no poder pescar. Las protestas siguieron y a fines de abril se anunció que se duplicaría esa cifra. Acosados por la falta de ingresos, unos han aceptado a pesar de considerar insuficiente el monto, otros han negado y siguen reclamando. ¿Cómo han tomado los pescadores esa
0: indemnización anunciada por la empresa? Lo tomamos como una ofensa, ¿no? Es como si nos estuvieran escupiendo y tratando de pisar la cara, ¿no? Diciéndonos que ya, tomen esto y cállense. No molesten más. No, no es justo. Nosotros realmente estamos indignados, estamos muy molestos. Así responde
1: contundente Francisco Bedón. Los pescadores que se han negado a pactar en las condiciones impuestas por la empresa han decidido entablar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos
0: Humanos y Tribunales Españoles. Están demandando eh, la la respuesta desordenada del Estado, que el Estado peruano no ha cautelado la defensa de sus derechos, además demandando a la empresa remediar ambientalmente las zonas de pesca afectadas y por otro lado, indemnizarlos por la afectación económica. Explica Alejandro
1: Chirinos, de Cooperación, que asesora a un grupo de pescadores. Teófilo Andazábal, que tiene cerca de dos décadas viviendo de la pesca artesanal de orilla, comenta sobre la indemnización que esperan obtener. Estamos pidiendo nosotros que Rexol prácticamente nos indemnice
0: todo el tiempo que estamos perdiendo de, de trabajar y el tiempo que vamos a dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente esto de acá de la playa no es para un año ni para dos años, tiene como para diez años hasta para recuperarse para este reportaje RFI
1: llamó a Repsol para pedir su versión ante las críticas que se le hacen pero se negó a responder los pescadores y comerciantes afectados se sienten solos, no ven una solución cercana, pero no renuncian a su lucha por lo que consideran justo no tenemos una esperanza a la corto plazo para decir que ya nosotros vamos a volver rápidamente a nuestra zona de labor ¿no? se lamenta Juan Arellano por su parte, Luis Díaz asegura que no se resignarán. Vamos a lucharlo hasta que la indemnización sea justa, ¿no? Que no agarren y nos dean migajas y nos caen en la boca, ¿no? Desde Lima, Perú, un reportaje de Carlos Noriega para Radio Francia Internacional. Thank mm-hmm. you.